0: Fala galera, mais um episódio do Phoenix Talks, dessa vez episódio número 4 e eu tenho o prazer, junto com o Gustavo, de receber ela, que é nutricionista formada na Universidade Paulista, especializada em emagrecimento sustentável pela Faese e tem especialização em vegetarianismo com certificação pela Sociedade Vegetariana Brasileira, Nicole Bianchi. Uhum. <risos> uhum. <risos> e aí, Nick, Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem com vocês. Lata. Prazer estar aqui, gente. Obrigada pelo convite.
2: Prazer é nosso. Prazer é nosso.
0: E aí, bom, se quiser começar, explicar um
2: pouquinho mais aí sobre o que, que você faz, e... porque você tem muita coisa para compartilhar aí com o pessoal, né?
1: Bom, como o Lúcio falou, eu sou nutricionista, formada aí a... Dois anos e pouquinho já, gente. Passou muito rápido, meu Deus do céu. É, desde que eu saí da faculdade, já atuo na área. Então, não tive uma pausa. Desde que me formei, já estou aí atuando. Já tenho o meu consultório. Hoje em dia, eu tenho dois consultórios. Então, atendo no interior de São Paulo. É, em São Paulo. E, basicamente, é isso. Estamos aí.
2: E como que foi essa trajetória para você? Depois que você se formou, você já... Foi direto atrás dos seus pacientes? Você trabalhou em algum lugar? Porque eu vejo que muitos nutricionistas reclamam que não tem muito cliente, mas você, eu imagino, que tem a agenda cheia, né?
1: Olha, eu confesso para você que foi muito melhor do que eu imaginava que seria. É, foi uma surpresa para mim também. Porque eu também tenho essa. Eu também tinha essa cabeça, né? De que, pô, vai demorar um tempo até. Eu me fixar na área, até eu encontrar a área que eu queira, mas não, foi muito rápido, foi muito natural, graças a Deus. É, um paciente foi trazendo outro hoje, meu, sei lá, 90% dos meus pacientes é indicação. Então foi, foi natural, totalmente.
2: E você já se visualizava fazendo essas coisas, ou tipo, foi acontecendo meio que na sorte? ou você, Tipo, eu digo, no caso você tinha um planejamento Você sabia onde você queria chegar?
1: Meu, de verdade A nutrição foi o acaso da minha vida a nutrição de uma forma geral assim é, Eu nunca me imaginei nutricionista Primeiramente, né? Quando eu tava ali nos meus 17 anos Eu já trabalhava até é, E eu queria fazer medicina veterinária Na época, nada a ver com a nutrição e me peguei naquela de, putz, vou precisar fazer vestibular, né? Não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro, já sabia que eu ia precisar ir para uma faculdade pública. Falei, vou prestar um monte de vestibular e vou para medicina veterinária, é isso. E a questão foi que eu não, não passei em nenhuma faculdade. Então, né, fiz vários processos seletivos ali para a não passei. E me peguei pensando, putz, até falei para os meus pais, estava relembrando isso com eles esses dias. Falei, ah, vou estudar aí por um aninho, o que todo mundo faz, né? Vou estudar uhum. aí por um aninho e depois eu presto de novo a facul. Só que eu já trabalhava na época e eu acho que eu já tinha aquele imediatismo, sabe? Uma pressa, Sim. talvez, não sei. Então, quando eu, quando eu não passei, eu falei, cara eu ganhava, gente, 1.200 reais. Que que você eu, era vendedora. eu era vendedora numa lojinha de perfume. Tipo, eu olhei e falei, caramba, eu vou trabalhar pra pagar o cursinho. Vou pagar caro, porque é caro o cursinho.
2: Uhum.
1: Vou ficar mais um ano sem, sem fazer faculdade, ou seja, vai demorar mais um ano pra me formar. Aí eu falei, putz, será mesmo que eu não tenho nenhuma segunda opção? Aí ah, eu comecei a me pegar pensando em segundas opções. E a nutrição um dia caiu, assim, eu, eu juro. Eu lembro que eu tava pesquisando e eu falei putz, nutrição? Caramba, tem tudo a ver comigo. Eu sempre comi muito bem, sempre sempre fiz bastante atividade física, era mal hiperativa. Falei, meu, tem tudo a ver comigo. Acho que é isso. Eu, Gente, eu juro para vocês. Eu pesquisei em um dia e no outro dia eu liguei na faculdade e falei tem como eu fazer a prova ainda? aí eles falaram, tem, você pode entrar de várias formas, faz prova pelo Enem, pelo não sei o que, eu falei, boa pode ser pelo Enem
2: <risos>
1: entrei, entrei entrei e falei assim ah, ó, eu ganho 1.200 reais a minha faculdade no começo, né porque a faculdade vai aumentando minha faculdade era tipo 800 e pouco eu falei, consigo pagar, é isso é isso que eu você vou fazer você pagou
2: a toda a faculdade sozinha com o dinheiro do seu trabalho
1: Loucura, né? Eu ganhava 1.20 reais. <risos> com 18 anos. Ganhava R$ reais, pagava 890 reais de faculdade. E eu fiquei nessa durante um ano. Uhum. Um, o primeiro ano da minha faca inteira eu paguei. Eu nunca, nunca, desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca tive mais ajuda dos meus pais. Eles nunca me ajudaram em nada.
2: Eu sou uma pessoal, e... mulher independente desde os 18.
1: Totalmente. Totalmente, eu entrei, eu, eu entrei nessa lojinha aí por causa disso Porque eu falei, cara, eu odeio pedir dinheiro, que saco Falei, eu preciso arrumar um trabalho
0: Depois aí que você falei... começa a trabalhar, vem aquela independência, né? Não só financeira, Exato. mas de, de saber que você pode ir atrás de qualquer coisa, né? Exato, é, é isso, não é?
1: Essa, é é isso atrás. Você fala assim, cara, eu sou capaz de tudo
2: é, dá uma sensação de liberdade também, de que você consegue fazer as coisas. E eu acho que o fato de você ter trabalhado como vendedora te ajudou muito no que você faz hoje, né? Porque a gente acompanha os seus stories, tudo, você se vende muito bem, né? Você tem essa habilidade de comunicação e tudo.
1: É, é, é engraçado porque no começo eu falava assim: eu quero fazer medicina veterinária para fugir de pessoas. Porque lidar com o público é muito difícil. Vocês sabem disso. Lidar uhum. com o público é muito difícil. Lidar com gente é muito difícil. E eu falava assim, eu quero mexer com o bicho. Eu não preciso falar com ninguém, né? Só com
2: o dono, no caso.
1: Só Tô... com o dono. Só que quando eu virei vendedora, eu comecei a olhar e falar... Realmente, né? Realmente, lidar com pessoas é muito difícil. Mas eu olhei e falei, eu sou boa nisso eu uhum. sou boa em falar com pessoas, então, quando eu pesquisei a nutrição, eu falei, talvez eu goste, talvez não, porque não era a minha primeira opção, mas eu vou me dar bem, eu vou me dar bem.
2: Você já porque tinha essa confiança, faço... então?
1: É, eu já tinha essa confiança, eu falava, putz, eu vou falar com as pessoas, eu já falo, o resto uhum. é teoria, isso eu vou aprender. Sim. Nesses
2: quatro anos. É uma coisa que o Lu sempre fala, né? O fato de você ter se jogado nessa coisa nova, você conseguiu enxergar diferentes caminhos que você nunca ia conseguir ver se você não tivesse tentado, né? Então, o fato Exatamente. de você ter feito nutrição, você viu, caramba, eu sou boa com pessoas e você criou uma coisa na sua cabeça que você era ruim, que não gostava e, no final, é o que você faz muito bem.
1: Exato. Da hora é isso. Mas, gente, mas isso é pra tudo, né? Tipo... É, ninguém nasce uma coisa você se torna o que você quer se tornar caramba, sim, então foca nisso sim. bota isso na cabeça eu, é, é aquilo se você não quer ser uma pessoa egoísta você não vai se tornar uma pessoa egoísta
2: ah, Caralho, luci, é esse é o um... negócio que a gente sempre fala, né
0: tá então,
1: no nosso... assim pra mim não teve muito mistério isso
0: da hora aí, isso. dentro, puxando o gancho disso que você, você contou um pouquinho do início da trajetória você disse que desde a adolescência, acho que desde a infância, você já tinha um hábito saudável de, de alimentação, de fazer exercício. Isso Sim. é uma coisa que a gente, eu e Gustavo, a gente entende a importância disso para uma performance elevada, para você realmente performar no seu melhor. E aí isso, isso desde a adolescência veio por algum motivo? Você comentou que você era hiperativa. É... Mas como que foi esse processo de descoberta dessa hiperatividade e... E, e, se descobrir, e descobrir que, por exemplo, o esporte ou até mesmo a alimentação poderia te, te te deixar melhor e até mesmo depois lembrar disso lá na frente e pensar, pô, aqui pode ser um caminho, que aí veio a nutrição mesmo.
1: Sim. É, a questão da hiperatividade foi mais a questão é, de precisar fazer alguma coisa. Minha cabeça, ela tá a mil, 24 horas por dia. E foi uma, uma criança, até porque meu pai sempre me colocou nisso, eu sempre fiz muito esporte é, na minha casa nós sempre comemos muito bem, agradeço muito minha mãe por isso, eu até brinco eu falo, gente, na minha casa não tinha miojo, é por isso que eu não, eu não tive essa fase <risos> então...
2: <risos> e... é o mesmo aqui
1: em casa então, então sempre comi muito bem então tudo isso me levou para nutrição e na nutrição eu descobri como como é, a nutrição em si melhoraria tudo isso, né? O que é real. Nossa, hoje eu tenho eu tenho muito paciente que fala pra mim, Nicole, eu preciso, sei lá, de motivação, eu preciso de energia, eu preciso de saúde, né? Literalmente falando que, meu, nutriente em si. Então, é, hoje o meu trabalho me permite trazer, levar isso para as pessoas e, e o que eu fico muito feliz é quando a pessoa literalmente fala pra mim. Todo, todo dia eu vejo isso, gente. Pessoa falando, Nicole o meu cansaço diminuiu muito. Hoje em dia eu sou muito mais disposta, hoje em dia eu acordo com muito mais facilidade, hoje em dia eu tenho muito menos dor muscular, sei lá, para fazer atividade que for, é, ou recuperação muscular. Então, eu fico muito feliz de fazer parte disso, fazer parte desse desse processo da vida da pessoa. Saber que sei, você tá por, deixando é a vida
2: dela melhor, né?
1: Sim, de uma forma geral, né? Porque, infelizmente, hoje em dia... Hoje em dia não, infelizmente sempre foi assim, a pessoa olha pra nutrição, olha pra uma nutricionista e fala, putz, tá gordo ou tá magro? É um dos dois. E eu trago muito mais do que isso. Sim. Muito mais.
2: E eu acho que não é só o fato da alimentação, mas quando ela começa a comer bem, isso afeta várias áreas da vida dela, né? Tipo, beleza, você come é melhor, você vai trabalhar melhor, você vai estar mais feliz, seu relacionamento com as pessoas vai estar melhor, então, tipo, muda tudo, né?
1: Com certeza, com certeza. E esse é o principal. Eu, eu, eu cito muito isso, que o emagrecimento é, ou ganho de, de peso, ou ganho de força, ou ganho de músculo, o que for, ele é consequência de muito hábito bom. Então, não é o principal. Nunca é. E aí,
0: Niki, vou te perguntar uma pergunta bem, fazer uma pergunta bem técnica da sua área, assim, porque é uma coisa que eu já passei por isso, hoje não passo mais, mas tenho certeza que ou o nosso ouvinte que tá aqui, ou pelo menos o nosso ouvinte conhece alguém que já passou pelo episódio de compulsão alimentar, ou passa por isso, e, at, e às vezes até decorrente de uma hiperatividade, de uma ansiedade generalizada, é, eu acho que isso é bastante comum. Eu queria que você comentasse e compartilhasse com o nosso ouvinte, talvez alguma dica ou por que a pessoa precisa procurar um profissional de nutrição para corrigir isso assim qual a importância de corrigir isso também
1: curtir é isso acontece muito é, a compulsão alimentar ela vem normalmente por duas razões então ou por uma restrição muito grande Então a pessoa se restringe durante muito tempo Depois tem esses atos mais compulsivos Ou exatamente por isso que você falou Então uma hiperatividade, uma ansiedade Uma depressão Vem por vários motivos assim E cabeça vazia, né gente Infelizmente Infelizmente, porque Eu, tenho, eu falo isso com total propriedade Porque eu tenho muito paciente compulsivo Que fala isso pra mim Fala, Nicole, quando eu tô distraída tudo dá certo, tá tudo lindo. E quando não estou, é, esses atos acontecem. E, infelizmente, é assim mesmo. São, são várias, várias coisinhas que geram... né? Tem, tem sempre uma consequência. E, é, assim, o profissional... da nutri, é, O nutricionista te ajuda em 100% do teu processo, né? Porque eu acho que quando a gente... Vou falar como eu, eu agi, ajo nesses casos, como eu trabalho nesses casos. É, eu sempre trago para a pessoa coisas que ela precisa e coisas que ela gosta muito de comer quando ela tem esses atos compulsivos. Porque não adianta eu falar para a pessoa não comer o que ela comeria, entendeu? Então, normalmente uma pessoa, sei lá, tem compulsão por doce, se eu falar para ela ó, oh, então você tem que esconder o doce de você, você não pode ter o doce perto de você a cabeça, gente pede, entendeu? Nossa cabeça às vezes é inimiga e ela vai ficar lá pedindo aquilo então eu agio ao contrário eu falo, meu, vamos colocar esse docinho aí nesses momentos estratégicos, então tudo é estratégia e é um profissional da nutrição que vai te ajudar nisso, não, você, a gente não consegue, a gente não tem habilidade para para lidar com isso naqueles momentos de impulso. Então, é, eu, eu fico, é, um, é uma das coisas que eu me orgulho muito também, porque eu tenho muito paciente que foi, foi de atos bem compulsivos, de muitos anos de compulsão, e hoje está muito bem tratado.
2: E as pessoas sentem uma certa dificuldade de executar tudo isso que você fala, né? Porque eu lembro que eu cheguei a fazer uma consulta com você também. Eu tava, precisava ganhar mais uns quilos aí, eu fiz a consulta com a Nicole. Ela passou a dieta toda bonitinha, com o aplicativo, perguntou isso aí que ela falou, o que, que eu gosto de comer, o que, que eu não gosto. Fez tudo bonitinho, com três opções, café da manhã, almoço, janta. Só que eu senti uma dificuldade de fazer aquilo. Não era nem de comer, nem tipo, de comprar, mas era o fato de Você cozinhar mesmo. aquilo e comer aquilo todos os dias, né? Como sim, que as sim. pessoas podem lidar melhor com essas coisas?
1: É, é exatamente isso. Quando o, o âmbito social e até trabalho e até rotina atrapalha, eu acho que é o mais difícil, viu? Porque quando é, ah, não sei cozinhar, pô, aprende. Mas tem, tem coisas que a gente não tem muito como como driblar ali, né, e daí eu acho que é a questão mais difícil de, hum. igual você, putz tem dia que eu trabalho um horário tem dia que eu trabalho outro horário nunca tenho horário certo sem, sem rotina total aí é mais difícil então assim, se, é, se não é uma pessoa muito bem organizada ou se a pessoa não tem essa disposição de se organizar durante o final de semana ou um dia na semana putz, é mais complicado isso com certeza, sem dúvidas, eu falo Falo isso pra todo paciente, meu. ficou até... Me sinto, assim, escrevendo um diário pra pessoa. Falando, ó, oh, você vai ter que fazer isso em tal horário. Porque senão você não vai ter tempo de fazer isso depois.
2: Sim. E as pessoas acham que vai, é mágica, né? Tipo, ah, não consigo fazer. Ou você faz, ou, tipo, você faz, né? Ou é, talvez você não tenha não a sua mãe ali que eu e preciso... fale, mãe, você pode cozinhar isso aqui pra mim, por favor? Mas eu acho que é muito... Eu teria um sonho? Ó.
1: fala <risos> sério.
2: Essa organização é essencial e também saber que depende, tipo, eu acho que muita gente deve falar com você e achar que, tipo, fez a consulta e vai virar mágica na vida dela, né? Mas depende muito, Nossa, tipo, da motivação que ela tem, da consistência e todas essas coisas, né? Que é algo que a gente quer trazer com o Livro da Vida, que vai ser lançado no final desse mês, para ajudar as pessoas a se organizar, ter um planejamento, ter uma organização melhor... Refletir como elas estão se saindo também, né? Porque se uma semana ela fala, caramba, eu não tive tempo para cozinhar, o que, que eu posso fazer na semana que vem para encaixar isso na minha rotina, né? E ir melhorando? Legal, legal. Vai, ter, vai ter uma disso. página
1: aí sobre alimentação? Acho, ah. acho que seria incrível.
2: você fazer a parceria com a gente? A gente lança um livro específico para nutricionistas.
1: Isso! Isso!
2: Caraca, eu já quero. deu uma ideia boa aqui de negócio. <risos> A gente tava precisando de mais produto perfeito. Olha, ao
1: totalmente. E
0: eu acho que dentro disso que vocês dois falaram, é motivação por si só, né? Ela não dura, então eu acho que não só para nutrição, mas para qualquer coisa na vida. Você tem que ter um alvo lá na frente, né? Você tem que se imaginar de tal maneira no longo prazo, né? Então, seja um objetivo de emagrecer, de ganhar mais peso, você tem que se visualizar e mirar naquele objetivo e pensar lá na frente também, obviamente, né? O planejamento serve para você executar diariamente, mas qualquer sonho, qualquer meta que você tenha, você tem que olhar muito lá, no, lá na frente. É uma coisa que a gente bate muito com, com o livro da vida e na Fênix também. E acreditar que
2: é possível também, né? Porque eu acredito muito na lei da atração. Se você consegue se visualizar com o resultado que você quer, isso daí, de certa forma, faz com que o universo faça que aquilo aconteça, né?
1: Verdade. Eu, depois que eu me formei, eu, assim, hoje eu agradeço muito por isso, mas é uma, é uma coisa que eu pensava muito também, Teve muita gente que se formou comigo e depois de um ano, depois de... E olha que eu sou nova, pô tenho dois anos e meio de formada. Depois de um tempo, acho que por ter visto, me visto como profissional, profissional me veio até pedir emprego. <risos> e eu me peguei muito pensando nisso, falando, caramba, né? Que bizarro, a pessoa se formou comigo, na minha sala, assim, do meu lado. E hoje tá me pedindo emprego. E a pessoa, né, nisso a pessoa desabafa muito. Então fala, putz, foi difícil. Putz, não consigo. Putz, não acredito. Não arrumei nada. Não sei o quê. Cara, é isso. Você tem que acreditar. E você tem que colocar na sua cabeça onde você quer chegar. Porque se você não coloca, parece que tudo, tudo é uma âncora. Tudo, tudo faz com que não dê certo.
2: Sim.
1: Então, assim... Falando um pouco sobre, sobre como foi quando eu me formei, antes de eu me formar, eu me formei em novembro. Em outubro, eu já tinha onde atender. No começo, eu cobrava pouquíssimo na minha consulta. E eu pagava, eu lembro que era tipo 50% da minha consulta para o lugar que eu alugava, para a sala que eu alugava para atender. E, meu, era longe da minha casa, sabe? Uhum. Fazia umas loucura. Eu ia até o lugar, cobrava pouco, pra... ia para um lugar longe e dava 50% da minha consulta na mão de outra pessoa.
2: Fazia mais dinheiro do que quando você era vendedora, pelo menos?
1: Nem lembro. <risos> eu acho que... Não, mas sabe o que eu lembro? Sabe o que eu lembro? Que nos meus no meu terceiro mês... Não, no meu segundo mês já atendendo eu já ganhei a mesma coisa que eu ganhava sendo vendedora, claro, meu salário aumentou um pouco depois de um tempo, e eu fiquei lá até o final da faculdade, hein que eu falei assim, é aqui que eu vou ficar tirando que minha minha eu, eu falo mal do meu emprego, foi um emprego horrível, foi, trabalhava muito, muito mas a minha eu agradeço assim, eternamente por ter tido aquele emprego porque se eu tiver aquilo lá, eu tenho qualquer pra gente, qualquer coisa. Eu vou para qualquer eu faço qualquer coisa, hoje em dia eu não reclamo de nada se precisasse, eu limpava o chão. Mas eu teria tudo que eu tive naquela época. Isso ah, com certeza.
2: Não, Mas isso enfim. faz total sentido. Pra mim também, quando eu morava nos Estados Unidos, eu cheguei a trabalhar numa churrascaria e eu era a pessoa que levava a carne na mesa, cortava carne, depois lava, lavava Sim. prato, fazia tudo, e é exatamente isso que você falou. Se eu fiz aquilo, tipo, eu posso fazer o que eu quiser, né? Tipo, Exato, eu sei que não vou exatamente. morrer se eu fazer. E essas Exatamente. coisas aí só te deixam mais fortes também, né? Tipo, você passar Sim. por algo Sim.
1: assim. E é isso, você, você vai passar por dificuldades. Meu, não existe isso, gente. Você hum. acha que você vai sair da faculdade e vai ser mil maravilhas? Que você vai ter tudo na mão? Não, não existe. É... Eu tive que passar por barreiras aí até. Mas... mas é isso, eu acreditei que era assim que começava. E eu comecei a ir com um paciente que me indicou para outro, que me indicou para outro, e outras pessoas foram me indicando. Como eu disse, 90% dos meus pacientes é, são indicação, hoje em dia. E, putz, se, não tive, se, se não fosse bom, né, não indicariam.
2: Sim, então, é, exatamente. Ninguém já, já fico muito feliz. <risos> e qual você o que, que você acha que foi o seu diferencial para conseguir chegar onde você chegou em tão pouco tempo?
1: Meu, eu... É, lidando com pessoas, a gente vê como é difícil, né? Falar com pessoas. E acho que até mais... do Porque que nutricionista, como eu tenho um pouco mais de teoria, né? A pessoa nunca vai me tratar mal. Uhum. Mas... Como vendedora, eu tive muito isso, né? Então, assim, já fui rebaixada muito como vendedora. E eu olhava... E eu falava assim... Ainda penso assim... Eu, eu sempre... Sempre fui a pessoa, e sempre vou ser, isso eu tenho na minha essência, eu sempre vou me colocar, sou muito empática, né? Sempre vou me colocar no lugar daquela pessoa, para tudo. E eu sentia muito essa falta em profissional da saúde, meu. Eu lembro de um dia que meu pai passou mal. Foi, assim, uma emergência, acordou passando mal, a gente teve que chamar uma ambulância, não esqueça aquele dia, foi muito marcante. Fui direto para postinho, né? Foi pra aqueles pronto-socorro da vida mais perto de casa e eu lembro como eu fui tratada mal por enfermeiro por médico, por não sei o que e nisso eu já estava na faculdade eu falava, e eu pensava assim, caramba se for para ser esse tipo de profissional da saúde, eu não quero ser então eu sempre coloquei isso na minha cabeça, que eu sempre seria a pessoa que, eu sempre seria a Nicole que eu sempre fui ser a pessoa empática, que ia me colocar no lugar dos outros, que ia ajudar no que eu pudesse ajudar, então assim, eu nunca graças a Deus nunca tive problema nenhum com paciente eu nunca sempre sempre me coloquei no lugar de todo mundo é, o Lúcio comentou sobre é, compulsão alimentar, a compulsão alimentar ela é muito mais difícil, porque normalmente ela gera outras coisas, então eu já tive paciente anorexido, já tive paciente com bulimia já tive paciente compulsivo e no começo pra mim era muito mais difícil pô, eu saía de consulta, eu chorava não, não é fácil só que a gente vai aprendendo com essas coisas e acho que hoje o diferencial foi exatamente esse eu já sabia que eu não poderia é, ser menos do que isso acho que essa é a questão eu não aceitaria que eu fosse menos do que isso. então isso já me ajudou muito
0: e eu acho que todo mundo já já deve ter passado por essa experiência de ter que não, não necessariamente uma emergência mas de passar por uma consulta e ver aquela coisa da prescrição o médico nem olha no seu olho nem entende direito o que está acontecendo com você então, com certeza, isso é um diferencial. Acho que na área da saúde é, deveria ser deveria ser algo, como você comentou, de essência, né? Exato. Mas acaba se tornando diferencial e, e o mundo é assim, né? Não tem como a gente fazer muita coisa. Por isso que eu acho que quando você decide ser protagonista, né? Vem um pacote de coisas que você enxerga, um combo de coisas que você tem que ter dentro de você. Ou trabalhar, se você não é bom nisso, trabalhar para ser. Si. E eu acho que faz super sentido o que você falou. E aí, dentro disso que você falou, de diferencial, né, que o Gustavo puxou, é... eu queria entender mais sobre essas especializações que você fez. É, eu vi que você foi para um lado de vegetarianismo. Conta para o nosso ouvinte por que, que você decidiu ir para esse lado. Eu acho que é uma coisa assim que o leigo vê esse tema e entende que é algo que está em pauta, que é algo que está sendo falado já, não é de hoje, já faz alguns anos. Mas pra que que você foi para esse lado?
1: É, em casa em si, né eu não sou vegetariana, não completamente mas como pouquíssima carne, pouquíssima e sempre foi assim, eu sempre comi pouca carne, não porque eu não gostava gostava bastante, mas não sei a gente nunca fez tanta questão aqui, talvez minha mãe era muito assim é... e quando eu tava ali em época de TCC eu trabalho de finalização de curso, né eu falei, nossa, eu quero fazer sobre uma coisa que está em alta, porque, e eu queria fazer, eu sempre fui assim, eu queria fazer sobre um assunto que está em alta, mas que eu não sei. Eu não quero falar sobre um assunto que eu sei. Eu quero, porque TCC você vai ficar, nossa, sei lá, um ano da tua vida estudando aquilo intensamente. E eu falava assim, eu não quero fazer sobre um assunto que eu sei, porque eu vou ficar louca. Eu vou ficar vendo aquele assunto o tempo inteiro. E eu vi que na minha faculdade a gente não aprendia sobre. Não, não tem. Não tem vegetarianismo em, em faculdade de nutrição. Você não fala sobre isso. E eu falei, é isso. Tava super em alta. Uhum. Falei, e eu já já gostava muito. Eu tava numa época que eu tava comendo menos carne ainda. Porque naquela época, sim, eu fui assim por uns meses. E falei, é isso, é isso que eu vou fazer, vou fazer TCC sobre isso. E eu me apaixonei fazendo meu TCC. Nossa, adorei, adorei. O... Eu já, sa... já saí de lá falando assim, vamos especializar nisso. E um mês depois já comecei a essa especialização, direto a Sociedade brasileira, é, brasileira Vegetariana, e falei, aqui, adorei, adorei. E realmente eu vi quanto era escasso, porque o meu, o meu TCC foi, é, com a palavra, foi com pessoas, né? Foi, eu tive que lidar com pessoas, fazer pesquisa em, com pessoas em grupos e vi que ninguém sabia nada. Falei, não, é isso, é isso, eu vim para ensinar esse povo a comer direito.
2: Da hora. <risos> Mais uma vez, né, você se jogou em alguma coisa nova que dá uma inovada no seu TCC e isso te abriu diversas possibilidades de novo que talvez você não saberia se não tivesse feito, né? Da hora. Exato, exato. E o legal que eu achei foi que você escolheu um tema fora da sua zona de conforto porque você sabia que era isso que ia te trazer mais benefício, né? Acho que isso é uma coisa muito comum das pessoas que tem um resultado legal na vida em si, na vida profissional e pessoal, é sair dessa zona de conforto um pouco, né? Porque na zona de conforto a gente não cresce querendo ou não.
1: Sim. E eu emagrecimento em si já é uma área que eu gostava muito, né? Eu já queria, eu nunca eu nunca quis mexer com esporte. No, gente, nunca passou pela minha cabeça ser nutricionista esportiva. Emagrecimento eu sempre curti muito, o vegetarianismo para mim foi super novidade, eu adorei falei, não, são essas duas áreas. E hoje em dia eu ainda tenho vegetariano que quer emagrecer aí eu combo completo.
0: <risos> e aí, Nick, perguntar pra você. É, bom, a gente passou aí um pouco da sua trajetória, como você se descobriu na nutrição, como fez esse processo de lidar com pessoas, né? Que é algo que você, que você com certeza deve ser um desafio diário, deve continuar sendo, acho vai continuar sendo sempre, né? Sim. Mas. Conta para o nosso ouvinte também, acho que dentro da sua área, assim, é, o que, que você se imagina fazendo? Tudo bem que você já, já contou um pouco sobre essas suas especializações, mas o que, que você se imagina fazendo, sei lá, daqui 5, 10 anos? Quais são suas ambições profissionais? Sonhos pessoais mesmo, que, que talvez até hoje no presente te, te deem muito gás, muito oxigênio para continuar fazendo o que você vai fazer? É...
1: Meu... Eu adoro atender, né, eu, diferente assim de muita gente que cansa, que tá ali, exausto, eu curto esse volume de atendimento, então, é engraçado que eu falo, conversei esses dias com, com a minha secretária, eu falei pra ela, meu, eu não quero, porque ela, ela comentou comigo, nossa, é, doutora, tá chegando muita gente aqui, meu, dá uma aumentada nessa consulta pra gente filtrar um pouco essas pessoas dela deu risada, é claro uhum. eu falei pra ela, não, não quero quero continuar mantendo o preço e atender cada vez mais é, claro sei que futuramente isso vai diminuindo acho que é natural até, né, mas pô, gente, eu tenho 24 anos, cara Sim. acho que eu tô numa fase que eu quero é trabalhar mesmo eu quero me matar de trabalhar, eu quero trabalhar enquanto eu ainda tenho saúde, enquanto eu tenho a disposição, nada me abala, o corpo não vai falhar, então hoje eu quero, quero continuar no meu volume, agora futuramente, é, futuramente eu tenho, eu tenho planos maiores assim, para a minha vida, eu quero empreender em alguma coisa, é, futuramente, assim, não sei em quanto tempo talvez um futuro mais próximo em alguma coisa menor, mas futuramente daqui uns 10 anos em alguma coisa maior porque eu sei que esse esse trabalho com o público com a área da saúde, ela é muito difícil, né, e ela te exige muita coisa, ela te exige um estudo diário, porque a área da saúde, ela muda muito né, é, é, as pessoas têm muito essa maneira de julgar, né essa, essa, esse julgamento de Olhar para o médico e falar assim, putz, sabe nada. Claro, óbvio. O dever dele é estar tá ali estudando 24 horas por dia. Se ele quer ser médico, se ele quer ser nutricionista, se ele quer ser qualquer coisa, seja da área da saúde, você precisa continuar estudando porque a medicina muda dia após dia. E é essa a questão, né? A medicina muda dia após dia. Então, depois de um tempo, talvez sature um pouco isso. Então, a longo prazo, assim claro, vou continuar atendendo em um volume bem menor, mas empreendem alguma coisa, com certeza
2: você já pensou em fazer tipo, um grupo de mentoria ou curso online, ou algo do tipo que aí você conseguiria atender muito mais gente numa escala maior, né, e agregar mais valor e... na vida de mais pessoas não,
1: talvez, talvez essa seja uma, uma das, das questões, uma das ideias aí mas futuramente, é, hoje em dia eu não, não penso muito nisso Hoje em dia eu, eu curto ter tempo para uma pessoa, sabe? Sim. Acho que eu gosto disso. Claro, tem, tem, todo, tem todo sentido. Normalmente, ou quando vai para isso, ou vai para livro, ou vai para curso, ou vai para essas coisas. No futuro, talvez, mas hoje em dia, acho que eu curto muito o que eu faço. Esse, essa demanda grande eu, eu gosto.
2: Da hora isso, você conseguir trabalhar com uma coisa que você gosta muito, né? Isso daí faz toda a diferença, eu acho. Tanto para você quanto para as pessoas que você atende.
1: Uhum.
2: E a estranha... é isso é... que. Não, pode falar.
1: É, é bizarro, porque quando eu comecei a nutrição, né? Eu. Como eu te falei, eu apaguei minha faculdade inteiramente durante um ano. Depois de um ano, eu consegui. Nossa, meu Deus é muito grande. É, depois de um ano eu lembro que eu, eu recebi um e-mail da faculdade falando assim, ah, você foi selecionado, não, você foi selecionado nada abriram vagas esse ano para bolsas e você pode se inscrever, só uma pessoa vai receber essa bolsa desse, desse ano que você entrou no caso, então eram, sei lá, quatro quatro salas de nutrição que entraram junto comigo, e só uma pessoa dessas quatro salas, que, pô, cada sala tinha 60 pessoas, ia ganhar uma bolsa, né? Tinha bolsa de 30, de 40, de 50. Me inscrevi e ganhei a bolsa de 100%. Nossa, aquele dia, foi assim, o dia uhum. mais feliz da minha vida. E eu lembro que aquele dia eu olhei e falei assim, agora eu não posso sair dessa faculdade jamais, né? Eu não posso nem pensar em não ser nutricionista, então agora o que vier eu vou ter que engolir e vou que vou. E nossa, a faculdade é um negócio complicado. Ah. É um negócio difícil, porque, gente, detona a nossa cabeça. Vocês sabem disso, né? Sim. Qualquer faculdade, não tô falando da minha, qualquer faculdade. É muita coisa pra cabeça. Então. Falando então é de
2: diversas formas, né?
1: Sim. Então ali eu falei, não, eu tenho que eu tenho que fazer valer a pena isso daqui e graças a Deus eu já tinha um amor muito grande pela nutrição então tudo me manteve ali muito forte, quando eu saí eu saí com aquele sentimento de putz, foi difícil? Foi, mas valeu a pena? graças a Deus
2: que da hora, isso dá para ver aqui por essa conversa que você é uma pessoa que desde pequena sempre foi muito determinada com aquilo que você fazia, faz as coisas com dedicação e o resultado fala por si só, né? Muito da hora isso. Você pode se considerar uma pessoa iluminada, né? Tipo, você realmente sabe exatamente o que você quer, você ama o que você faz. E é isso que a gente quer fazer com a Fênix em se si. trazer esse autoconhecimento para as pessoas saberem primeiro o que que elas gostam, para ela poder se sentir realizada fazendo aquilo que ela ama, né? Eu acho que muitas pessoas, elas querem fazer tantas coisas, mas elas não sabem direito que elas gostam e vai pegando, tipo, atalhos aí pra achar e ficar se sente meio perdido, estagnado, né? Que dica que você tem para as pessoas pra conseguir achar esse caminho de uma forma mais fácil, como você achou?
1: É que, meu, você tem que dar tempo ao tempo. Hoje, eu acredito que não adianta você querer tudo de uma vez, porque você não vai conseguir tudo de uma vez. É... A gente está em um mundo muito louco, que tudo é digital. Que a gente olha para blogueira X, a gente olha para o profissional X e fala: eu preciso ser essa pessoa e você não precisa ser essa pessoa. Você precisa ser você. Você chegou aqui nesse mundo para fazer o que você veio para fazer. É, eu sempre tive isso na minha cabeça: de que eu não vou ser. Cara, aquele profissional é demais, mas eu não vou ser igual ele. Eu vou ser a Nicole. E o que eu fizer vai ser consequência do que dos meus atos de hoje. É, acho que o desacelerar é muito importante, sabe? É, hoje, hoje a gente tem um, esse, esse mundo digital que eu falei, ele é muito forte. Mas também, é, cara, essa pressão social, ela é muito forte hoje em dia, né? Uhum. Então... Se a gente não desacelera, para, respira e fala, putz, o que, que eu quero mesmo? Sabe? O que eu quero mesmo? Você se perde. A gente precisa de um foco. Qualquer foco. Mas precisa de um foco. Eu, vocês estão tá falando, ó, agora vocês vão me julgar, hein? Eu sou uma pessoa uhum. extremamente procrastinadora. Extremamente. Então, hoje em dia... Né? Não, hoje em dia eu já olho... Eu olho eu olho para minha procrastinação de outra forma porque há um tempo atrás eu era a pessoa que falava, cara, eu não vou conseguir fazer nada, eu sou uma inútil eu não sei, não consigo estudar, não consigo parar, não consigo não tenho tempo para me organizar hoje em dia eu já comecei a olhar com outros olhos, hoje em dia eu já falo assim, não, a minha procrastinação isso é real minha procrastinação ela é muito boa porque quando eu tenho metas para cumprir eu cumpro na meta entendeu? Eu vou procrastinar? Vou. Mas eu vou entregar a meta? Vou. É isso. Então, assim, você não precisa dar o seu melhor 24 horas por dia. Você tem que dar o seu melhor no tempo que você tem. E é isso.
0: <risos> Hoje em Acho dia eu lido esse... dessa
1: forma. Então, se tem uma esse... dica que eu posso dar é dê o seu melhor no tempo que você tem.
0: Acho que esse é o desafio, um grande desafio de quem está fazendo o home office. Eu posso falar por mim, porque eu sei dos meus deadlines, das minhas entregas, das campanhas que eu tenho que entregar, só que as... vai ter dia, eu tava conversando com o Gustavo antes de a da gente, da gente entrar para gravar com você. É... Vai... Tem dia que é muito pauleira e ok, eu vou me dar o sangue, só que vai ter dia que o meu, minha jornada de 9 horas, eu vou fazer em seis, eu vou fazer em sete e tá tudo bem o restante uhum. do tempo eu procrastinar de alguma outra forma, né? Então, uhum. dentro disso que você falou, Nick, casou muito com a pergunta que eu já ia fazer, como que você? Quais são as válvulas de escape fora esporte, fora enfim né, soltar e toda a serotonina e todos os uhum. hormônios? O é, que, que você costuma fazer para desligar? Que atividades, que programas que você gosta de fazer para dar uma relaxada e sair um pouco da, do seu da sua rotina? Assim?
1: Vai ser, vai ser estranho que eu vou falar, mas eu sou o tipo de pessoa que vê muito valor no não fazer nada. Sabe? Sabe quando você liga a TV e você não sabe nem o que você tá assistindo, você coloca um barulho? Às vezes eu, por, por ser, por ser uma pessoa que quer é sempre estar fazendo alguma coisa e uma pessoa que consegue, né, se ver sempre fazendo alguma coisa, porque às vezes tipo, sábado, sábado meu dia é muito louco, porque normalmente é um dia que eu tô em São Paulo, eu atendo, sei lá, das nove às seis, daí eu saio às seis e eu falo, putz, eu preciso jantar em tal lugar, e depois eu preciso fazer tal coisa, e eu ainda tenho que chegar e treinar, e daí eu tenho que fazer o aqui, e daí às vezes eu falo, caramba, ou, oh. pior, eu sou uma pessoa que viaja e não consegue ficar sentada no hotel sem fazer nada, quer ficar fazendo alguma coisa, e às vezes eu paro e falo, nossa, eu preciso descansar, eu preciso não fazer nada. Então, isso é fundamental na minha vida, de vez em quando. Às vezes eu olho e falo, gente, hoje, hoje eu só preciso desligar. Não vou fazer absolutamente nada da minha vida. É isso.
2: Caraca, isso é muito bom. É uma tem coisa... seu
1: valor. Tem seu valor, não tem,
2: gente? Tá certo. Com certeza, é uma coisa que, que a minha é psicóloga sempre me fala, fala, Gustavo, relaxa um pouco, tipo, sempre que eu tô sem fazer nada, já, mesmo sem fazer nada, tá pensando em alguma coisa, ela falou, relaxa, vai fazer qualquer coisa que não seja trabalho, tipo, vai, bota uma coisa na TV igual você falou e fica lá sem fazer nada um tempo, que tipo, a nossa cabeça precisa ter aquele descanso, né, senão
1: uhum.
2: chega uma hora que okay. queima.
1: Hoje isso melhorou, mas no começo eu, eu tava igual você assim também, é, eu ficava falando, putz, tô aqui descansando, ok, mas eu tenho que entregar tal plano, eu tenho que fazer não sei o que, amanhã como que tá minha agenda, e, e agora não, agora eu já consigo respirar e falar, meu, é isso, não deu pra terminar hoje, amanhã eu termino, respira, porque se você não para e respira agora, você vai fazer meia boca. Ou não vai conseguir fazer mesmo. Porque não é tem dias que a gente realmente não tá conseguindo. Tem dias que não, não vai. Então não adianta ficar se forçando a isso. Então é melhor aceitar. E é isso. Mas tirando isso, você respondendo essa pergunta de uma forma melhor. Ah, meu. Eu, eu adoro viajar. Eu queria estar viajando muito mais do que eu tô viajando agora. Porque faz dois anos que eu não vou pra lugar nenhum. É... Eu adoro ler, eu adoro estudar, eu adoro ver filme, eu adoro ir no cinema. São coisas que eu tô sentindo mais falta de fazer ultimamente, porque a rotina corrida tá, tá me prendendo um pouco.
2: E faz crossfit também, não faz?
1: Faço crossfit, isso diariamente. Treinos estão na minha vida...
2: Já não é nem uma coisa que você gosta, né? Já é uma coisa que é parte da sua vida.
1: Parte da rotina, totalmente, totalmente. É, é muito engraçado, às vezes eu tô com um paciente... Daí eles falando, ah, não, é porque eu não tenho tempo de treinar. Daí eu fico pensando, caramba, ontem eu tava no crossfit, nove da noite, hoje eu fui treinar, oito da manhã. E é muito engraçado, porque eu, eu sou assim mesmo. Eu faço muito isso, eu falo, ah, eu vou na hora que der. Então, se ontem deu, nove da noite, hoje deu, oito da manhã, é o horário que tem. É, faz, faz parte da rotina. A atividade física é assim, né? Atividade física no começo, é uma coisa que eu falo bastante também. No começo, quando a gente começa a atividade física, a gente tá, fica cansado com a atividade física. A atividade física deixa a gente exausto, mas depois de um tempo é a atividade física que te dá força e disposição para manter o dia. Uhum. Então, eu já, já tô nessa fase aí.
0: E aí, Nick? só pra gente fechar, então, a gente já tá encaminhando o final... Dentro disso que você falou, dos, dos hobbies, fora não fazer nada, que achei super justo, <risos> acho que botou a galera para refletir. É... Ela já veio Porque com essa tem resposta algum...
2: pensada na cabeça, eu acho. Foi nada, vocês não
0: pegaram
1: de surpresa, nem falou sobre tudo. isso.
0: Meu Deus do céu. Pegou no é... Tem alguma indicação que você daria para a galera, não precisa ser necessariamente da sua área, mas se puder também, uhum. relacionada à nutrição, acho que é interessante. É... Mas algum filme, algum documentário, algum livro... É, que você pode deixar pra galera aí, e aí para fechar, onde o pessoal te encontra, quais são suas redes, quem quiser marcar uma consulta com você, quais são os meios de contato.
1: Meu, eu não tenho nenhum filme, assim, é, da área da nutrição muito presente, assim, na minha cabeça agora. Com certeza tenho, com certeza vou pensar neles depois, mas agora não me vem nenhuma mente. Mas eu vejo muito documentário também Eu gosto muito de uns documentários E eu curto muito esses documentários Que fazem a gente pensar na vida, sabe? Então assim, tudo que tem esse, esse, essa pegada pra mim é... Eu gosto muito Eu lembro que eu vi um documentário Tentando lembrar o nome dele Mas é tipo um guruzão aí, sabe? E, gente, eu lembro que eu chorava, assim Falando, caramba! Não quero me pegar pensando nisso Nossa, eu vou, eu vou precisar falar para vocês depois Eu não vou lembrar
0: agora É, se não lembrar, a gente bota no, na descrição Marca podcast, a gente nos mais. stories que a gente compartilha
2: depois o pessoal É
1: isso, é isso Pode deixar é Sobre minhas redes sociais Bom, eu tô presente no Instagram Sempre Meu Instagram é É... Bom, tô sempre no WhatsApp também, lá tem o um link da minha bio, se alguém precisar falar comigo, marcar consultas, sempre tá, tá ali o link que cai direto no meu WhatsApp, é direto comigo, se eu precisar passar para o secretário, eu passo, então hoje eu atendo na Granja Viana, que é o interior de São Paulo, e atendo em São Paulo também, que é pertinho da Paulista, na Rua Pamplona, então, estou nesses dois locais, aí atendo online... Tendo online, ó, qualquer pessoa do mundo Tem pacientes no mundo inteiro Então estamos aí
2: Da hora, quando você lançar o seu livro E o seu curso, avisa a gente Que a gente vai comprar, com certeza
1: Fechou, fechado Vocês, vocês vão receber assim, De presente
0: Aí sim, essa daí você, também entrar, vai você também
2: vai receber o nosso livro da vida Quando ele ficar pronto de presente A gente faz Ai, questão de ver que é uma pessoa como eu você quero, Eu quero ver vocês
1: falando né? disso Tô curiosa
2: Tá chegando, tá chegando. Um.
0: Então Legal. é isso Muito obrigado Nicole Pelo seu tempo Por trocar essa ideia com a gente sim. Tenho certeza que o ouvinte que, que tá nos ouvindo Conseguiu absorver muita coisa Da sua jornada e, bom, continue sendo a protagonista que você já é. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, gente.
2: Valeu, Nicole.
1: Beijo.